0: Hola, hola, mi nombre es Nicole Pérez y en este podcast les voy a hablar de la relación entre la opinión pública y las estrategias de desinformación. Como ejemplo principal voy a tomar la coyuntura de la pandemia de la COVID-19, especialmente en los primeros meses del 2020, cuando no existía tanta información disponible como la hay ahorita. Empezamos. ¿Por qué tomar la COVID-19 como ejemplo principal? Y es que según Eduardo Ullivari, periodista, diplomático, académico y analista internacional, la desinformación aumenta en coyunturas críticas específicas como las elecciones presidenciales o la pandemia y se desencadenan tácticas recargadas de propaganda para difundir la desinformación. Él también menciona que los actores de las fake news son oportunistas y manipuladores y que las plataformas de las redes sociales son optimizadoras y modelos de negocio para monetizar contenido falso. Por otra parte, Clara Jiménez, cofundadora del medio español Maldita.es, que lucha contra la desinformación, explicó que consumir noticias por redes sociales da cabida a que sea mucho más fácil disfrazar la información. Y es que seamos sinceros, ahora toda la información la consumimos por nuestras plataformas digitales, por Facebook, por Twitter. Y es que la mayoría de veces las personas solo se detienen a leer el titular y a observar la fotografía de la nota. Sin embargo, no entran a ella, por lo que omiten la fuente, la fecha de publicación e incluso ni siquiera se ubican en el contexto donde está escrita la nota o donde fue escrita la nota por lo que ahora básicamente cualquier persona puede desinformar, y eso cada vez es más fácil y más peligroso. De acuerdo a la iniciativa de fact-checking no coma cuento del periódico La Nación, con la llegada del coronavirus al país se multiplicaron las informaciones falsas que circulaban en redes sociales sobre la enfermedad, y muchos se compartían a través de grupos de WhatsApp, a través de Facebook y a través de Twitter. Pero ¿qué era lo que circulaba? Por ejemplo, circulaban remedios falsos como que beber agua caliente, exponerse al sol, tomarte caliente, comer hígado de res e ingerir zumos de zanahoria me ayudaban a prevenir el virus. También decían que tomar rodajas de limón en agua tibia me iba a curar completamente el COVID-19 o que el detergente para ropa mataba el virus por completo. O incluso que los productos pesqueros importados desde países asiáticos como el pescado venían infectados. Todas estas informaciones son absolutamente falsas y muchas de ellas circulaban por redes sociales y muchas de ellas las personas les hacían caso. Y es que cómo relacionamos todo esto que hemos venido hablando directamente con la opinión pública. Y es que como bien decía Oli los actores detrás de estas fake news son oportunistas y son manipuladores. Y también pertenecen a grupos de presión movilizados en torno a un sistema de intereses explícitamente formulados. Tienen opiniones ya constituidas sobre cierto contexto, sobre cierta enfermedad, sobre cierta situación. Y lo que hacen es decirle a las personas, vea, esto es la verdad, pero no le enseñan todo el panorama. O simplemente les dan lo que ellos quieren que las personas crean. Y esto muy bien lo deja claro Pierre Bourdieu, en su texto, la opinión pública no existe. Y es que pongámonos a pensar, ¿cómo las personas se forman una opinión? De acuerdo a lo que la sociedad les dice, de acuerdo a lo que escuchan de un amigo o un familiar sobre cierto tema, de acuerdo a lo que leen en medios, en medios de comunicación o en redes sociales. Y es ahí donde tenemos que tener especial cuidado en lo que consumimos, ¿Cómo lo consumimos y de quién lo consumimos? Eduardo Livarri nos da ciertos tips o antídotos contra la desinformación y los vamos a escuchar en este momento.
1: Entender nuestros sesgos y nuestros prejuicios como seres humanos. El segundo, interactuar de forma crítica con las redes sociales y con la información que divulgan. Y el cuarto, administrar rigurosamente el tiempo durante el cual interactuamos con ellas.
0: Clara Jiménez también dice que las fake news están a nada de convertirse en creencias. Las personas han dejado de creer en la evidencia científica. ¿Cómo hacemos nosotros para combatir la desinformación?
1: Pues hay quien dice que con legislación. Hay quien dice que debería de ser ...un juez o incluso una institución dependiente del Estado la que decida entre lo que es verdad y lo que es mentira. Nosotros creemos que ese no es el camino porque la línea entre una legislación antibulos y la censura es excesivamente delgada. Y no estamos solos en esto... Los expertos de la Comisión Europea, un grupo de expertos que formó hace unos meses, del que nosotros formamos parte, también creen que todavía no estamos preparados para legislar en caliente contra la desinformación. No conocemos suficientemente el fenómeno y necesitamos seguir estudiándolo. Pero sí tenemos otras herramientas para luchar contra ella. Por ejemplo, con periodismo de datos y hechos, con tecnología de alerta temprana contra la desinformación, con la comunidad, con la educación y con vosotros.
0: Como bien lo decía Clara, la desinformación aún es un fenómeno desconocido para muchas personas, no sabemos cómo se produce, no sabemos ni siquiera quiénes lo producen, porque muchos de esos actores se esconden detrás de páginas de Facebook, detrás de bots, detrás de memes, entonces identificarlos se nos hace a veces imposible. Tenemos que ser parte del cambio, tenemos que aprender a decirle a nuestros amigos y familiares que no compartan información de la que no están seguros, que sea 100% real o que esté verificada. Tenemos que consultar a las fuentes válidas y lo más importante es informarnos para ser cada vez más críticos a la hora de navegar en redes sociales. Y bueno, con esa reflexión me despido de este podcast eh, de la relación entre la opinión pública y las estrategias de desinformación. Muchísimas gracias.